0: Итак, сегодня у нас 317 урок, и мы будем сегодня изучать новую ступень, то есть новое приобретение Торы. Из 48 ступеней это 44. -е. И давайте посмотрим, что это такое. Если человек учит, и уже он имеет право обучать, но он говорит, это мне жалко моего времени. Так это то, что с вами мы уже учили в четвертой главе. Тот, кто учит ради того, чтобы обучать, дают ему и учить, и обучать. И это вещи, которые требуют объяснения. Казалось бы, чем больше человек посвящает своему личному росту, тем больше он растет. Ну вот то, что говорят комментаторы. На самом деле у каждого человека есть внутри желание воздействовать на другого. И это то, что сказано, так объясняет комментатор Мили Давод, что тот, кто учит ради того, чтобы обучать, он старается не только для того, чтобы как бы э, себя достичь цельности, но также и у других. Мораль объясняет это немного по-другому. Ведь на самом деле в этом и состоит получение Торы. Помните, первая Мишна, Моше получил Тору с горы Синай. И передал ее Йошуа, Йошуа старейшинам, старейшину и так далее. То есть смысл получения Торы с горы Синай, чтобы передавать ее дальше. И мы как-то с вами учили Мишну в трактате «Баба Мецея», что находка отца или находка его рава, какая находка, какой находкой человек должен э, потери должен заниматься прежде всего? Потерей Рава, потому что отец его привел только, дал ему жизнь в этом мире. А Рав, который обучил его Торе, он дает ему жизнь в будущем мире. И продолжает Моралис Праги и говорит, не для того дана Тора, чтобы она как бы находилась только у одного человека, но чтобы он ее передавал другим. И если нет у человека той Торы, которую он хочет обучать других, или он учит для того, чтобы исполнять, ему не полагается вообще Тора. Потому что Тора дана для человека, чтобы он обучал ее другим. И на этом условии Творец дал Тору Моше. А Муше обучил весь Израиль. И не может один человек как бы достичь величия в Торе, если он учит только для себя, если он не обучает ее другим. И когда я готовил урок, я прочел, что в одну известную Шиву в Израиле пригласили одного раба, чтобы он был мажгехом И глава Ишивы очень был доволен и попросил, чтобы э, еще один раф с ним побеседовал. И вот этот раф пришел к роше Ишивы и сказал, нет, это не может быть, э, он не подходит нашей Ишиве. Как такой выдающийся человек и так далее? Почему? Потому что он сказал, что э, кроме того, что он будет давать уроки по мусару, он хочет, чтобы у него был урок по Талмуду чтобы он давал урок по Талмуду. И как он это объяснил? Я хочу лично тоже расти. Если бы он сказал, что он хочет найти как бы уважение в глазах учеников, которые понимают, что он большой мудрец, это было бы одно. А так он говорит, мой личный рост где? И его не взяли преподавать в эту ишиву. И вот то, что объясняет мидрашмуиль Тот, кто учит для того, чтобы обучать других, он получает безгранично. Потому что если у него цель учебы его, чтобы обучать других, он получает удовольствие от этой учебы прежде всего сам. Точно так же, как сказано, что если человек просит за своего друга, а он сам нуждается в той же вещи, то он получает первый. И если человек учит ради того, чтобы обучать других, его тара как бы реализуется и не забывается. Потому что, чтобы объяснить ясно другим, он должен, чтобы для него это было абсолютно э, выяснено. Так объясняет Кнессет Исраиль. И множество примеров приводится, и... Э, один человек пришел, э, препод... э, его позвали преподавать в одну ишиву. И он хотел посоветоваться с большим мудрецом предыдущего поколения Стайплером. Это Равьяков и Срой Каневский. И он сказал, что он должен согласиться с этим, потому что когда он об... обучает других, это засчитывается, как будто 50 раз он повторил то, что он учил. А то, что если бы он учил только для себя, то кто может 50 раз подряд учить что-то? И он объяснил, что в этом есть сгула, то есть э, особенная вещь заключена... Когда он обучает других, он получает особенную помощь с неба, что без этого он бы не получил. И мы уже цитировали из трактата Иерувин 54-й лист про великого учителя в еврейском народе Равфрейда, у которого был ученик, которого трудно было ему понимать. И пока Рафрейда 400 раз ему не объяснял, он не, не входил в его голову. И один раз... Он объяснил ему 400 раз, и этот ученик сказал, и я ничего не понял. Как? Ну почему? Обычно 400 раз тебе хватает. Но я в начале урока услышал, что Рав после урока торопится на какой-то... Э, э, исполнить какую-то заповедь, свадьба, или бармитсва, или что, и поэтому я не мог сосредоточиться. И, не сходя с места, Рафрейда объяснил ему еще 400 раз. И вы понимаете, это не только повторение «Мейматай кореймет шма баравитк», с какого времени начинают читать «Шма вечером». Нет, он объяснил ему с разных точек зрения 400 объяснений. И он повторил эти 400 объяснений, и тогда это произвело огромное впечатление на Бейдин на суд, который на небе, и тогда раздался голос неба, Рафрейда, выбирай. Либо тебе дают долготу жизни 400 лет, либо все твое поколение входит и получает будущий мир. И Рафрейда... Я могу представить это себе, видя перед глазами своего учителя равыцка Козильбера. если бы ему такое предложили. Несомненно, он сказал бы, я хочу все мое поколение, чтобы вошло. И тогда с неба постановили, что кроме того, что все его поколение получит, войдет и получит часть в будущем мире, кроме этого ему дадут 400 лет, чтобы он рос в Торе. И если я уже вспомнил о Равыцкой Зильбере, э, я хочу напомнить то, что я слышал от него, что там в Ташкенте э, Рав Бен Цион, выдающийся еврейский мудрец, у него была хаврута, и они учили с Равом талмуд. Э, Талмуд, Раши, Тосфуд. И это была полноценная учеба. И вдруг Равыцкак попросил его сократить эту учебу и преподавать кому-то пить и книжие, немножко Рамбама, немножко Шулкана Рух, Китсур шулка на Рух. И Равыцкак спросил, а может быть, ты ошибаешься? Я же могу остаться амарец, то есть не ученым, а евреем. И Равыцкак сказал, я знаю... Здесь нет других раввинов Так я постановил И я знаю, что твоей учебе Это не принесет ущерба И вы понимаете Это взгляд То есть тот, кто учит для того, чтобы обучать других Он заслуживает очень больших вещей И я хочу рассказать вам об одном из таких великих учителей нашего поколения. На прошлой неделе ушел, неожиданно ушел, великий Рош-Ешива Израиль, который около 60 лет был рош Ешива, один из старейших рошей Шивот, Равгилель Закс, внук Хофетскаима. И мне посчастливилось быть с этим великим раввином три дня в Москве. И за эти три дня, где он только не давал уроки, и в Ешевиту Хаим, и в Колеле яков и вплоть до школы для девочек. И в каждом месте он давал урок в соответствии с тем, что могли воспринять те, кто его слушали. Я помню, как после уроков в Ешиве Турат-Хаим вся Ешива вышла за ним провожать его. Такое впечатление произвел на них его урок. Вы понимаете? А он объяснял одну о году из Талмуда. Я недавно услышал, и я хочу вам рассказать, насколько это был человек. Все говорили, Адам и Мед, То есть, человек правды. И э, я вот подумал, что... Я только двух таких людей знаю. То есть мой учитель Равицкак Зильбер и Равгилель Закс. Я приведу вам пример. Всегда Равицкак, когда он должен был решать, он спрашивал себя. Альпидин я должен, то есть по еврейскому закону, без каких бы то ни было побочных э -э интересов. Как должно быть? Должно быть так? Все, значит, я делаю только так. Я приведу вам пример урока, который давал Равгилль Закс в бет -Шемище. И там э, американский э, ешива. И вот он дает урок. На самом деле он вырос в Америке. Ему было где-то 8 лет, когда Хаймойзер Грудзенский послал им сообщение, что они срочно должны оставить Радин. И они поехали через Москву и приехали в Вильно. Оттуда на корабле отправились в Америку, потому что там был дядя жены Равзакса. Он был, э, э, Хофицкайм был женат дважды, когда умерла его жена, он женился еще раз, и у него родилась одна дочка, Фейга. И вот от этой Фейги, вот это как раз Равзакс, выдающийся э, мудрец. И была интересная история, когда его дочка Фейга в Вильнюсе, она должна была рожать. И позвонили, и сказали, что роды очень тяжелые, и э, нужно просить, Хофицкаем был посредине урока. Он сказал э, два псалма и завершил урок, а потом через какое-то время ему сказали «Все, она хорошо родила, и здоровый ребенок, и она, э, все в порядке». И тут он расплакался, Хофицкаем. И он знал, что именно от Фиги произойдет тот, кто будет продолжать его дело. И так вот, я хотел вам рассказать, что когда мы были в Москве, а прошло, это было в прошлом году, Равгели было 83 года, а ему было где-то 8, значит, 75 лет прошло. Он точно помнил в малом зале большой синагоги на Архипово, где они молились. Он рассказал, что все седуры и все хумыши, они отдали молящимся, и... Во время молитвы вдруг один человек как бы споткнулся и оказался возле отца Равгилия, Равзакса, и шепнул ему наидыш, вот этот габай синагоги, он сотрудничает с органами, будьте осторожны. Хорошо. И там я попросил Равгилия рассказать, как это было, и все. И он рассказал, что они должны были купить билет из Москвы до Вильнюса, и это нужно было покупать в Интуристе и только за доллары, и это 120 долларов стоил билет, но можно было купить пол билета. И вдруг появились три э, молодых человека из Ешивы, ахмы Люблин, э, которые сделал Рав Шапира. И у них не было ни денег, ничего. И они начали собирать со всех. И вот они сидят в номере гостиницы. Это э, то ли Метрополь, то ли Москва. И обсуждают Идыше, что у них не хватает еще 120 долларов, хотя бы, чтобы купить пол билета. И проходит какой-то час. Они думают, что сделать, как спасти этих молодых людей. И вдруг стук в дверь в номере гостиницы, и входит этот габай, и на стол беззвучно, без слов, кладет конверт, и выходит. Они открывают конверт, там 120 долларов. Вы понимаете, кто слышал, кто понимал на Идыш то, о чем они говорили, кто его послал, я не знаю, какой высокий чин КГБ, который знал Идыш, и который мог распоряжаться долларами, вы понимаете? Может быть, это заслуга, единственная заслуга, которая будет для него, его заслугой для части в будущем мире. Так вот, я хочу вам рассказать про урок, который дал Равгилль Закс там, в Бетшемыше, в Американской Иши. И насколько он был без каких бы то ни было побочных интересов. И он рассказывает, все мы знаем Талмуд, в котором говорится, что э, то, что до сегодняшнего дня, это полутраурные дни э, в еврейском народе, от Песаха до Шивуот, сферата Омер, и это полутраурные дни, потому что 12 тысяч пар учеников Раби Акивы умерли в этот период, кроме Лагба Омера. Когда умер Рабишима Барьюха, и это для нас праздник, и песни, и можно слушать музыку, и устраивать свадьбы. Из-за чего они умерли? Написано в Талмуде, из-за того, что «Лё агу кавод зелезе» не вели себя с уважением один к другому. И вот то, что говорит Рабьи Лельзакс. Мы могли бы подумать, что это такое, не уважали один другого можно было бы подумать, что не вставали, не обращали внимания на его Тору. Я вам скажу, что это такое. Представьте себе, кто-то э, дает э, целый урок на какую-то трудную тему э, Талмуда, а другой слушал в полуха или не слушал, после урока подходит к нему, жмет ему руку и говорит: потрясающий урок. Это Значит, что не вели себя уважительно один к другому. А как он должен был бы сказать? Он должен был прослушать урок, а после этого сказать ему, ты хомор, ты осел, как ты учишь такое и такое? На самом деле здесь сказано так-то и так-то. Это значит, что у него сердце болит, и он хочет выяснить правду. Вы понимаете, что это показатель? Но я хочу вам рассказать то, что Рабилиль Закс рассказывал в школе девочек в Москве Эцкаим. Э -э он сказал им, я вам расскажу про своего дедушку. Это мне рассказывала моя мама. И вот ей было где-то 4-5 лет, и причем, когда Хофф Эцкаим женился, у него... Раньше в доме был просто земляной пол, что каждый, который приходит с улицы, с грязными сапогами и так далее, чтобы он не волновался. Но новая жена попросила, я хочу, чтобы хотя бы часть э, нашего зала была покрыта досками, чтобы это было более празднично. И он согласился, и половина дома не при входе была покрыта досками. Но появилась еще одна, казалось бы, э, особенная вещь. Агарталь. То есть ваза для цветов. И это принесла жена Хофицкайма, и она очень дорожила этой вазой. И вот его дочка Фейга э, прыгала со скакалкой э, в доме, и ваза упала и разбилась. Хофицкайм посмотрел на нее, она думала, что папа будет ее ругать, а он ей сказал, если мама спросит кто разбил вазу, скажи, что это сделал я. Прошло несколько лет, может быть, 5-10, ей уже было, может быть, уже 12. Она подошла к отцу и спросила, скажи мне, пожалуйста, тогда, когда я разбила вазу, почему ты сказал мне, чтобы я маме передала ну, явную неправду? Почему ты такое сказал? И он ей сказал, фига. Ты помнишь, в тот период у нас жила девочка-сирота, которая была столько же, сколько тебе, шесть лет. И я подумал, если мама спросит, кто разбил вазу, ты скажешь, я не знаю. И тогда она может подумать на эту девочку-сироту. Лучше, чтобы она подумала, что это сделал я. Вы понимаете, полный счет. Как мы знаем, что есть какие-то вещи, которые можно изменять для того, чтобы был мир. А обидеть сироту ⁇ это очень серьезное нарушение. Итак, я хочу вам сказать, мой сын учился в ешиве у э, Равьи Лиля Загса. И вот когда в его ешиве, это вдруг посредине дня, он за день до этого попал в больницу и вдруг объявили, он умер. Я знаю, я был на свадьбе у одного молодого человека, ученика его. Он не хотел идти под хупу, когда он узнал, что в этот день умер его Рожь Ешива. А сын Равгилиля Закса, Рав Ицкак Закс, который сейчас Рожь Ешивы, он просил всех Учеников после похорон пойти веселить этого жениха. И жених стоял под хупой и обливался слезами, потому что это его рав ушел. И, может быть, это была одна из самых веселых свадеб. У нас это, когда приходит печаль, надо плакать а когда надо радоваться, несмотря на то, что пришли многие с разорванными рубахами после похорон своего учителя. И вот буквально за несколько дней до этого, в субботу, он обычно давал урок в Ешиве, в Елильзакс. И он сказал, все, что я получил, то, чему я вас обучал, это я получил от моего отца, и это то, что он получил от Хофетскаема. И это уроки про него рассказывали э -э, Роши Шива Хеврон, э -э, Равмой Шихевроний. Он говорил, что многие люди учат Хофетскаема и Шмирата Лашун, и они молчуны. А вот мой зять, он все время говорит и ни разу ни одного слова Лашонара. То есть он столько раз давал уроки. Он знал разные книги, в которых по-разному напечатано. Здесь неверное, здесь верное. Мишна Брура была на его языке. То есть он давал уроки. И я хочу вам рассказать, то, что касается нашей темы э -э о том, что всякая учеба Торы и, и переживание ее оказывает очень большое влияние. Мы сейчас учим книгу Шмот и мы знаем, что 10 казней они продолжались 10 месяцев в течение года. И почему они должны были так быть, чтобы каждая казнь, каждая ступень подъема веры, она попала глубоко в сердце. И я вот как раз хочу вам рассказать одну историю. Один молодой Аврех вошел в, в автобус, сел и сразу открыл книгу и погрузился в учебу. На следующей остановке вошли еще пассажиры, и один сел рядом с ним. А, а этот Аврех немножко посторонился, чтобы не мешать, и продолжил учиться. И вдруг его сосед, который был без кипы, спросил ему, какую книгу ты учишь? Он должен был поднять глаза, немножко сожалея о том, что ему мешают учиться, ведь изучение Торы приравнивается всем остальным заповедям. И каждая минута дороже золота. Но он увидел этот молодой человек в потертых джинсах, с кричащей футболкой. Но лицо его было и глаза очень заинтересованы. И он ему объяснил, эта книга называется «Мишна Брура». То есть, это книга, которую написал Хофет Скайн. Интересно, – отозвался сосед, – почему здесь разные виды букв и разных размеров? И тут э, этот Аврех должен был ему объяснить, что есть книжка Шулхана Рух, основная книжка по еврейскому закону, и в, а, она э, напечатана квадратными буквами, а под ним э, есть э, комментарий Рамо, Рамойша Исарышес, которые записаны круглыми буквами. И он сказал, что вот Мишна Брура, как она построена: есть Берейтев, Чува и три сочинения Хофэцкайма. Сама Мишна Брура, то есть ясная Мишна. Дальше Биур Алаха, выяснение закона и Шара Циюн. Приводится, откуда источник. И он рассказал, что Хофэцкайм писал свою книгу 25 лет глубоко обдумывая каждую, э, каждую строчку. Я в Ешиве Турат Хаим видел Мишну Бруру, э, в которой было э, какое-то слово зачеркнуто. И помните, когда еще были ручки с чернилами, и над этим было написано другое слово. То есть э, потом мне рассказали, что вся семья Хофетскаема сидела и исправляла, если были какие-то неточности э, в книге. Так вот... Он составлял эту книгу 25 лет. И как-то сын Хофетскаема, Равлейб, спросил у своего отца, «Скажи, смож, смогут ли те, кто будет читать эту книгу, оценить тот огромный труд, который ты вложил в каждый отрывок, оттачивая каждое слово?» А Хофетскаем ответил ему рассказом. Однажды он видел, как группа рабочих, каторжно трудилась, чтобы э, проложить рельсы, чтобы э, это был участок железной дороги. На самом деле, ведь это рельсы тянутся на десятки и на, тысяч, на тысячи километров. Разве кто-нибудь оценит их работу? Они трудились годами, чтобы люди смогли удобно проехать по этой дороге за считанные часы. Но... Ради э, этих людей, которые так трудились. Либо это были заключенные, осужденные на каторжные работы, либо они делали это, чтобы заработать на жизнь. А у Хофетскаема вся цель была выложить для нас путь, чтобы с легкостью и ясностью мы могли узнать еврейский закон. Парень очень внимательно выслушал то, что ему объяснял Аврех, и вдруг он сказал, «Все, большое спасибо. Было приятно вас слушать, я должен выходить». И он вышел и исчез из жизни этого Авреха. Застучало сердце этого Авреха. «Но ведь это жаль мне, моего времени, которое было оторвано от Торы. Если бы я его знал, то продолжил бы с ним беседу, я бы взял его телефон, я бы постарался его приблизить и повлиять на него. Но одна беседа, какое от нее может быть воздействие? И это его очень мучило. И он э, очень беспокоился и пошел к э, Раву, вот мы уже цитировали, Стайплеру, Автору книги Килот Яков почти на все трактаты Талмуда есть у него, объяснение его. И он выслушал этого Аврека и ответил. Во-первых, ты прав. Жаль потерянного времени. Но я хочу тебе сказать. Помнишь э, из «Пирки де Раби Натан» рассказ про Раби Акиву, который до 40 лет был амарец, невежественным евреем? И что же привело его к перевороту? Однажды он привел свое стадо на водопой и увидел там огромные валуны, которые насквозь пробиты. Он удивился, кто мог сделать такую глубокую дыру в этом валуне, в этой скале. И ему сказали, Акива, разве ты не знаешь? Эта вода, она пробила дыру в этом камне, это капли воды, которые стекают там. Они пробили эту дыру. И тогда рабя, Акива, тогда еще Акива, он построил для себя кальбахомер. Если капли воды могут пробить такое глубокое отверстие в этих неприступных скалах, так неужели мое сердце тверже этого камня? И он пошел и начал учить Тору. На самом деле это был момент, когда он думал, нет никакой надежды мне подняться в Тори. И вот отсюда Равесройль Саланты, основатель э, движения Мусар, он сказал, что только постоянное воздействие проникает внутрь. А если у человека, чтобы проделать отверстие в камне, есть только одна капля, он, разумеется, потратит ее попусту. И, несомненно, такой же результат может быть от э, одной беседы, которая не может перевести к перевороту в понимании человека. И покачал головой Аврех и сказал, «Я так и думал». Да, продолжил Стайплер. Единственный раз не может воздействовать. Но как происходит что внутри этой скалы пробивается такое глубокое отверстие. Только благодаря постоянному капельному воздействию. Первая капля тоже воздействует, несмотря на то, что она маленькая и едва ощутима. А если это так, то у нас нет права уклоняться от нее. И кто знает, когда Вырастет и воздействует услышанное один раз. Когда произойдет переворот. Может быть, эта капля – это начало. Так, то-то учит для того, чтобы обучать. Это ступень для приобретения Торы. И это то, что учит нас Тана.